2: ¿Tal ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 3 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, donde hoy son las elecciones presidenciales. Vamos a hablar de ese tema. Pero también a quienes nos escuchan a través de la página Mexico.com.mx y nos ven porque ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este martes 3 de noviembre con música, como siempre estamos escuchando esta semana canciones de las boy bands más exitosas de los últimos años. De acuerdo aquí con nuestro jefe de información y productor Jesús Espinosa, que le gusta mucho el pop y las boy bands y demás. Pero bueno, esta es de, esta es, es de Hanson, se llama Mbapp, ¿así? ¿bien pronunciada? Bueno... No, la verdad es que sí, es ocasiones que yo creo que escuchaba, no sé, hace 15 años, 20 años, una cosa así. En la radio, en la radio, pues, no era que era muy fan de eso, pero bueno. Bueno, no, está bien. Arrancamos bien este martes 3 de noviembre y vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas más importantes en el ámbito financiero global. Los mercados siguen recuperándose y se concentran en las elecciones de los Estados Unidos. Ayer... Pues ya habían descontado yo creo que mucho de lo que va a suceder este día en Estados Unidos. Los inversionistas, los mercados ayer subieron los principales índices de Wall Street. Y bueno, pues a la espera de lo que suceda hoy, sobre todo, pues si hay un claro ganador o no. Si Donald Trump pues le sube todavía más al discurso de no reconocer las elecciones, la decisión de los estadounidenses eh, digamos que argumentar algún tipo de fraude en fin, se están calentando las cosas en términos sociales también en Estados Unidos vamos a ver qué pasa en los mercados a lo largo del día, Roberto Ayala nos va a adelantar algo de cómo viene eh, la jornada bursátil y la jornada financiera en términos generales, la ventaja de Biden es relativa se eh, pues, eh, lleva más o menos 7 puntos arriba de Trump en general y en algunos estados clave, pero bueno, pues nada está dicho hasta que hoy se lleva a cabo esta votación. Trump podría avanzar en estados de eh, clave para eh, pues las elecciones en Estados Unidos, que tienen otro sistema electoral diferente al que tenemos en México y en muchos otros países. Con el triunfo de Biden o de Trump, el dólar, como sea, pues seguiría débil. Vamos a hablar también con Ernesto Farrell, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre las expectativas de la economía mundial y de México en el 2021, ya mirando hacia el próximo año, platicaremos también con Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil del Grupo Financiero Monex, sobre los resultados trimestrales de las empresas en México. Ya eh, terminaron de reportar prácticamente todas las empresas. Eh, en general fueron mejores reportes que lo que se preveía después del caos que se generó en el segundo trimestre por el cierre de la economía. Vamos a hablar de eso con Carlos González. Y también platicaremos con Omar Hamed, representante legal de Financiera Maestra, sobre la identidad, Este esta usurpación de la identidad de marcas de diversas firmas financieras de crédito de nómina para realizar fraudes, hay que estar pendientes de todos estos temas por supuesto abordaremos el tema de Interjet está o no al borde de la quiebra en fin, muchos temas que platicar este martes 3 de noviembre martes de elecciones presidenciales en los Estados Unidos vamos a entrar a esos temas y arrancamos con el resumen de las noticias más importantes del día con Jesús Espinosa
3: El resumen Especialistas coinciden en que con el demócrata Joe Biden en la Casa Blanca habrá un cambio en la retórica en la forma de relacionarse con México y con América Latina, pero en cuanto al impacto económico, no habría un cambio significativo toda vez que se espera mantenga el paquete de estímulos para llevar de regreso inversiones a Estados Unidos y no se anticipa proponga modificación al t La secretaria de Hacienda ve con cautela el cierre del 2020 ante los rebrotes de COVID-19 en otros países, los nuevos confinamientos y la revisión a la baja en la meta fiscal de superávit primario. Sin embargo, mantendrá su pronóstico de una contracción del PIB de 8% tras la evolución económica del tercer trimestre del año. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos señaló que la actual crisis por la emergencia sanitaria pone de manifiesto la importancia de los bancos centrales para estar bien equipados para poder capturar riesgos crediticios. De acuerdo con el informe individual de los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la Comisión Federal de Electricidad presenta niveles de rentabilidad insuficientes y deficiencias de gobernanza para alcanzar sus objetivos. Son 10 los candidatos de la OCDE para sustituir al economista mexicano Ángel Curría como secretario general, cargo que ocupa desde el 2006. La sustitución se dará en junio de 2021. Entre los candidatos hay tres mujeres nominadas, una de ellas es presidenta de Estonia. También hay miembros de parlamentos, un banquero, ministros de comercio y de medio ambiente y un actual miembro de la misma OCDE. Debido a la rápida propagación del COVID-19 en Suiza, el esfuerzo de la Organización Mundial del Comercio para elegir un nuevo líder la próxima semana podría a retrasarse al menos otro mes
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Oiga, pues está calentando de nueva cuenta el tema de Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, durante la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que usted sabe, bueno, pues está acusado de algunas eh, cosas que tienen que ver con cohecho, con eh, eh, asociación delictuosa, con corrupción, eh, varios asuntos por los que fue extraditado hace unos meses a México y comenzó este show porque vino a declarar como pues testigo protegido, una figura similar al testigo protegido en, en México ante la Fiscalía General de la República y eh, bueno pues ahí habló de todo mundo, los panistas, los legisladores que aprobaron la reforma energética de Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y excanciller, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón a todo mundo embarró Emilio Lozoya en sus declaraciones, las que se filtraron por cierto de forma ilegal a los medios, a, a la opinión pública y bueno pues lo cierto es que no hemos visto a Lozoya, si está en México o no se dice que sí, que vive cómodamente en una de las casas que tiene él o su familia, ahí en las lomas de Chapultepec, que hace fiestas con vinos carísimos, como pues después de un acuerdo prácticamente de, eh, pues de impunidad, por lo menos en, en lo que dura el proceso, el juicio de Emilio Lozoya, y se está calentando porque fíjense que el exdirector de Odebrecht en México, el abogado de este exdirector Luis Alberto de Meneses puso en entredicho la versión de que el exdirector de Pemex había recibido el dinero, los 10.5 millones de dólares durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto para inyectarlos a la campaña dice que él sabe que hizo con esos 10.5 millones de dólares pero que no fue ni para la reforma energética, ni para la campaña de Enrique Peña Nieto, que se los dieron, se los pagaron como un soborno para que les diera contratos durante su administración y pues sí obtuvieron algunos, tantos importantes ahí en la refinería de Tula por eh, fue donde obtuvieron más contratos los de Odebrecht bueno esto esto se junta con el asunto de eh, Luis Videgaray ayer el periodista Carlos Loret de Mola reveló que eh, pues la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray el exsecretario de Hacienda y excanciller pero finalmente no prosperó según lo que se reportó en la cuenta de Twitter ayer de Carlos Loret, dice que de acuerdo con fuentes de primer nivel del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, se puede replantear esta solicitud e insistir en conseguir esta orden de aprehensión, el, el documento de 100 páginas, fíjese, fue presentado ante el Poder Judicial planteando la orden de aprehensión contra Luis Videgaray y bueno, pues la batearon, pero se puede rearmar esta petición. Ya ve que se decía que Luis Videgaray está queriendo eh, huir de Estados Unidos, vive allá en Boston, es pues, profesor del MIT, de este Instituto Tecnológico de Massachusetts y desde allá pues, eh, se defendió Luis Videgaray. Eh, se dice que quería huir a Israel incluso eh, precisamente temiendo una orden de aprehensión o una investigación puntual con respecto a él y a su, y a su persona. Eh, pues vaya, vaya tema eh. se está calentando de nueva cuenta el caso de Emilio Lozoya vamos a ver pues en qué para finalmente eh, se, le, se le acusa ahí de, de varias cosas hasta de traición a la patria Luis Videgaray, eh, delitos electorales cohecho y traición a la patria fíjese usted nada más bueno, pues ahí está el caso de Emilio Lozoya, de Pemex, de corrupción de Odebrecht y bueno pues Luis Videgaray ya con una orden de aprehensión que no le aceptaron en un juez a la fiscalía, pero seguramente lo volverá a intentar. Vaya, vaya tema. Son las 6.13 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia, la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo a ti con mucho gusto y a todos los amigos que hacen el favor de escucharnos. Hoy quiero empezar de manera diferente. Si me lo permites, Venga, con, Robert, con la frase. Programa, con la frase, porque dice una frase que los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay ríos. Esto lo dijo Nikita Khrushchev, que fue dirigente de la Unión Soviética, soviética entre 1958 y 1964. ¿Por qué, Mario? Porque todos los ojos puestos llegó el día. El día crucial para Estados Unidos, la economía más fuerte de este planeta que hoy va a decidir o terminaría de decidir más bien. Porque fíjate que ayer se dio a conocer el dato, Mario, del número de votos que ya han sido pues, emitidos, que ya se han eh, no contabilizado, pero que sí se han registrado, que son 98 millones. Eh, pues Es una cifra muy importante, muy, muy grande. Y esto representa básicamente el 70% de toda la participación en 2016 y 40% de todos los estadounidenses, 98 millones de votos. Y bueno, los mercados financieros prolongaban su recuperación ya que los inversionistas dejaron a un lado las preocupaciones sobre la pandemia, ya con cerca de 47 millones de contagios para concentrarse en las elecciones de Estados Unidos, con la ventaja del candidato demócrata John Biden, pero con el republicano Donald Trump lo suficientemente cerca de la victoria en los estados que siguen indecisos y que podrían renovar justamente su mandato. Y bueno, revisando los futuros de las bolsas de Estados Unidos, bueno, pues vaya que están en, eh, con bastante vigor, eh, más de 1% ya subiendo en, en estos eh, datos de los futuros de las bolsas de Estados Unidos. Como te decía, hasta ayer en la noche ya se habían emitido en persona por correo 98 millones de votos y bueno, pues sigue todavía el tema de que Trump ha cuestionado la integridad de los resultados de las elecciones ya desde hace varios meses afirmando que el voto por correo es un fraude y no se ha comprometido a una transferencia pacífica del poder en caso de derrota. Que esto, esto Mario, es en realidad la verdadera incertidumbre, el verdadero temor de lo que pudiera darse en las, en las siguientes horas, o ma mañana, hoy mismo por la noche, ...por el resultado y las consecuencias de estas elecciones. que independientemente de quien gane las elecciones de hoy en Estados Unidos... ...el dólar va a seguir débil. Esto de acuerdo con una nota de Reuters donde entrevistó a varios analistas y especialistas. Y esto porque fíjate que a pesar del reciente rebote frente a una canasta de monedas... ...el índice de dólar sigue cayendo y alrededor de, del 10% desde su máximo de marzo... ...y en camino a reportar su peor año desde 2017... Esto lastrado por las expectativas de que las tasas estadounidenses van a permanecer cerca de mínimos históricos muchos más años. Por cierto, mañana inicia la reunión de política monetaria de la, de la Reserva Federal y bueno, pues también se anticipa este escenario de que se van a mantener todavía en niveles mínimos históricos las tasas de referencia. Fíjate que por ejemplo... ¿Qué va a pasar con el dólar si Joe Biden llega al poder? Bueno, pues pesaría aún más en la moneda estadounidense, ya que se espera que abra la puerta a políticas de que los inversionistas ven como un dólar negativo, incluido un sólido estímulo fiscal. ¿Pero qué pasa si hay cuatro años más de la presidencia de Donald Trump? Pues Puede ofrecer un camino menos claro para el dólar, aunque... Una continuación del enfoque beligerante hacia China probablemente impulsaría el atractivo del dólar como activo de refugio. Esas ganancias podrían verse superadas por factores como los continuos rendimientos reales negativos de Estados Unidos. Porque si, si tasas tan bajas le aplicas la inflación, pues ya tienes tasas negativas. Ayer los precios del petróleo pues, se, se recuperaron más de 2% y siguen avanzando. Y esto pues para sacudirse parte de las pérdidas registradas anteriormente... Y que fue, pues básicamente provocada por las preocupaciones sobre la demanda, luego de que varios países europeos anunciaron nuevos confinamientos para frenar el coronavirus. El petróleo también redujo algunas pérdidas después de que se conociera que los pedidos de exportación de Japón crecieron por vez primera en dos años y que la actividad fabril de China subiera a su nivel más alto de casi una década en octubre. Además, ayer se dieron a conocer. Datos de Estados Unidos de la actividad manufacturera en especial, que se aceleró más de lo esperado en octubre y los nuevos pedidos alcanzaron su nivel más alto en casi 17 años. Nuestra mezcla mexicana en 32.5 dólares. Y bueno, fíjate que ayer dio a conocer también este dato del reporte del IMEF, donde dijo que la recuperación de la economía mexicana hasta ahora ha sido asimétrica ¿Qué es eso? Bueno, pues con la actividad manufacturera orientada al exterior más sólida que el comercio y los servicios internos. Esto lo dijo ayer el IMEF y, un, y ligado a este tema, ayer el Fondo Monetario Internacional advirtió al grupo de las 20 principales economías del mundo que incluyen eh, pues Estados Unidos, Gran Bretaña y México y también Estados Unidos que la crisis del coronavirus no ha terminado y que deberían de aumentar el gasto fiscal proyectado actualmente, pero bueno, pues aquí en México la verdad es que siguen haciendo caso omiso de estas recomendaciones de los organismos financieros internacionales. Y fíjate Mario que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 21.17% está recuperando en los tres meses, en tres meses, 6.4%, y si lo medimos en los últimos seis meses, casi 12%. El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable a raíz de esta situación, porque, bueno, pues sean también los inversionistas han sido bastante cautelosos, y yo creo que a partir de que se empiecen a dar los datos o la interpretación de los mismos, pues sí habrá algún tema de volatilidad cambiaría, aunque también pues se habla de que el dólar va a seguir débil, gane quien gane, así es que estamos más eh, sujetos a lo que suceda justamente con la divisa estadounidense a lo que suceda internamente, Mario.
2: ¿Quién gana, eh, Donald Trump o Joe Biden? Yo Robert.
4: sigo eh, creyendo que Donald Trump va a repetir y va a tener cuatro eh, años bueno, más de continuidad y Robert, que Robert, pues eso podría ser bueno para México.
2: ¿No habrás sido tú ahí con tu auto a, a, a manifestarte <risa> Ando, a favor de Donald no, 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 Trump? ahí con No, 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 pero el, yo creo que sí, hay algo Aquí en la Ciudad de México, bueno. Ya veremos. Mañana. Yo creo que va a ganar Joe Biden, pero ya, ya lo platicamos. Mañana no creo que hoy fin, ¿No? si tengamos el resultado final ya de las elecciones en Estados Unidos. Eh, eh, so, sobre todo por los conteos que ya nos decías anticipados, perdón, los votos anticipados de casi 100 millones de estadounidenses que ya hicieron pues la, la votación y pues uno pensaría, bueno, pues si ya votaron casi 100 millones, eh, pues entonces el resultado ya eh, podría estarse... Eh, vislumbrando como viene, ¿no? pero no, la verdad es que va a tardar mucho más tiempo justo por eso, porque son votos electrónicos y habrá que ver cómo se hace la, cont la contabilidad y de estos votos. Ya ¿no? lo
4: comentabas al inicio del programa, tienen un sistema político electoral bastante sí, suigénero en Estados Unidos y se va dando a conocer por cada estado un determinado número de votos, que es el resultado de los votos que hacen los ciudadanos, es, es una cosa que creo que vale la pena destacar y como tú decías, mañana es poco probable o hoy mismo en la noche, ni siquiera las encuestas de salida Mario, porque como ya muchas han sido justamente electrónico o a través del de, de voto por el correo, pues no vas a ver ni siquiera si el, cuál es el sentimiento de qué, qué candidato habrá ganado. Pero fíjate que las encuestas también hay que tomarlas con, con reserva. Ya nos decían lo mismo hace cuatro años, uh -huh. cuando pues veían, nadie nadie o pocos apostaban por Donald Trump, y bueno, bueno, pues al final dio la sorpresa.
2: Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 21 minutos. Vamos a otra cosa. Radar Económico. Y como todos los martes está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica, nos va a platicar de las expectativas para la economía mundial y de México el próximo año. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buenos días, adelante.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bueno, pues hoy son las elecciones en Estados Unidos, se define el futuro de la economía más importante del mundo y yo diría también de la economía mundial. Las probabilidades apuntan ¿Sí? a que va a ganar el señor Joe Biden, eh, quizás hasta por más de 10 millones de votos, y pues con esto se plantea un escenario en el que, pues muy probablemente, pues, muchas de las políticas exageradamente proteccionistas de eh, pues, Mr. Trump uh
2: -huh. Uh -huh.
5: Pues, se vayan para atrás, ¿no? Sin embargo, no, es, no está claro qué tanto, por ejemplo, la guerra comercial contra China, pudiera descenderse. Lo que sí vemos es que en las promesas de campaña, el señor Joe Biden ha, eh, pues se ha pronunciado porque no va a estar firmando acuerdos multilaterales de comercio como si los empujaba el señor Obama, como es el acuerdo transpacífico. Y eh, por otra parte, pues parece que ahora la, la, la política económica en Estados Unidos pues, va a centrar sobre todo a lo que es energía limpia, eh, infraestructura y probablemente le suban impuestos a los ricos y que suba eh, el salario por hora a 15 dólares por hora. ¿no? Sí. Entonces Todo esto es un, es un panorama que puede ser muy bien aprovechado por México. ¿no? Pero por lo pronto lo que nosotros estamos viendo es una recuperación de la economía mundial que pudiera estar creciendo a alrededor de 4% el, el PIB mundial, o sea, es un crecimiento fuerte, pero es, es un efecto estadístico, ¿no? La base de comparación es muy baja, sobre todo el segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año entrante, pues, eh, va a haber crecimientos muy fuertes, pero pues es efecto estadístico, ¿no?
2: Uh -huh.
5: eh, para Estados Unidos estamos viendo un, una economía que podría crecer alrededor del y medio En Europa... Vemos que el crecimiento podría ser incluso mayor porque la caída es a su vez más importante por lo que está sucediendo ahora con la segunda ola de contagios. Se vuelven a cerrar varias economías, entonces la economía cae más y es más fácil que, que tenga un rebote. Quizás pudiera crecer arriba del 4. En el caso de México, lo que estamos viendo es que muy probablemente México caiga 9%. Antes estamos estimando 10%. Pero... Uh -huh. eh, en las últimas cifras que estamos viendo con nuestros indicadores anticipados y las cifras que ha publicado también en indicadores oportunos el INEGI, vemos que la caída se está moderando, entonces eh, podríamos ver una caída del 9%, y para el año entrante estamos viendo un, un rango de, de, de crecimiento que puede ir, dependiendo de cómo nos vaya en el primer sí. trimestre, sobre todo con los contagios, uh -huh. entre un 2.6 hasta un 4.8, que es lo que está planteando Hacienda.
2: Muy bien, pues muchas gracias querido Ernesto, muy buenos días Igualmente Mario. Hasta luego, a vamos a hacer una pausa, ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Cobertura especial, El Heraldo Radio. Elecciones Estados Unidos 2020.
2: Ya estamos aquí de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Y sí, pues como escuchamos... Hoy es, son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y aquí en el Heraldo Radio déjeme invitarle a que siga la transmisión especial Elecciones Estados Unidos 2020 a partir de las 21 horas aquí en el Heraldo Radio con la conducción de mi compañera Blanca Becerril. En la mesa estarán permanentemente dos eh, representantes, uno del Partido Demócrata, Daniel Stein que es representante del Partido Demócrata aquí en México, y otro del de Partido Republicano de Donald Trump, Eric Rojo. Estarán ellos dos junto con mi compañera Blanca Becerril, pues analizando las elecciones en los Estados Unidos, los resultados preliminares y cómo se desarrolla toda la jornada electoral en Estados Unidos, en las diferentes ciudades y estados de la Unión Americana. Así que, le invitamos a que siga esta transmisión especial a partir de las 21 horas y en El Heraldo Televisión también habrá una transmisión especial será conducida por nuestro compañero Javier Solórzano inicia también a las 9 de la noche todo lo más relevante de la jornada electoral en los Estados Unidos y por supuesto pues los resultados como van saliendo y lo que va sucediendo en la jornada electoral allá en la Unión Americana así que Invitados están todos ustedes a seguir estas transmisiones tanto en Heraldo Radio como en el Heraldo Televisión. 6 con 31 minutos, vamos a otra cosa. Entrevista. Bueno, pues le decía, terminaron de reportar sus resultados trimestrales, o resultados financieros, las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, bueno, pues después del de golpe que significó para las ventas, los ingresos, las utilidades, el flujo operativo y todos los indicadores importantes de las empresas en el segundo trimestre por el cierre de las actividades, el cierre de la economía, bueno hubo también un rebote así como la economía rebotó casi 12% en el tercer trimestre también para las empresas significó un alivio sobre todo comparado con el segundo trimestre del año, para platicar sobre los resultados en general de cómo salieron los resultados de las empresas en el tercer trimestre saludo con mucho gusto a Carlos González, él es director de análisis y estrategia bursátil ...del grupo financiero Monex. Carlos, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio.
2: Cuéntanos, por favor, cómo eh, viste los resultados financieros de las empresas al tercer trimestre. Haznos un resumen general de cómo salieron y eh, qué podemos esperar también hacia el cierre del año, en el último cuarto del año.
6: Sí, así es. La semana pasada terminó la temporada de reportes al tercer trimestre. En general la calificamos como positiva. ...considerando sobre todo que había un periodo de actividad económica... ...pues un tanto limitada por las medidas de confinamiento que aún persisten... ...tanto a nivel local como a nivel internacional. Las empresas que forman parte del IPIC, el principal indicador de nuestro mercado accionario... ...presentaron crecimientos en ventas del 4.5% y a nivel de un crecimiento del 9.2%, ...lo cual eh, pues yo diría que es un dato bastante positivo... ...considerando esta, esta coyuntura. A nivel de resultado neto, sí presentaron caídas en promedio cercanas al 39%. En general, yo te diría que las empresas se vieron beneficiadas en esta ocasión... ...por una apertura gradual en nuestra economía, también en otras economías. En la diversificación de productos, muchas empresas lograron eh, eficientar... Sus, eh, ...su estructura de costos y gastos, al mismo tiempo que eh, adaptaron nuevos productos enfocados en esta coyuntura y al mismo tiempo otras empresas, muchas de ellas con operaciones en otros mercados, eh, lograron tener eh, resultados positivos, aunado también a una depreciación que se observó en nuestra moneda comparándolo respecto al mismo periodo del año anterior. Y de esta manera, pues observamos resultados en general, eh, pues yo diría bastante buenos, bastante positivos. Eh, las empresas eh, lograron en promedio una mejora en su margen ébita, cercana a 100 puntos base eh, y, y bueno, eh, en general eh, observamos que eh, los sectores relacionados con consumo básico y con metales fueron los más beneficiados, mientras que eh, seguimos observando que los sectores relacionados con aeropuertos, consumo discrecional eh, pues fueron los que presentaron las mayores caídas no logran recuperarse esta coyuntura y el escenario pues sigue eh, mostrándose bastante retador para estos sectores. Eh, yo diría algunos nombres que eh, consideramos fueron los ganadores en este periodo. Uh -huh. Fue el caso de Peñoles, Cuervo, Bimbo y Gruma, mientras que los reportes más débiles los observamos en empresas como Alsea, Liverpool, Gap y Azur.
2: Uh -huh. Sí, claro, las eh, de operadoras de restaurantes, como es el caso de Alcea, y las operadoras de aeropuertos, que pues eh, han visto eh, disminuir considerablemente el número de operaciones en las terminales aéreas y por lo tanto, pues los negocios adyacentes que tienen ahí, ¿no? Los negocios comerciales de estacionamientos y demás, esto le, le pegó fuertísimo a este sector y al, al sector comercial eh, inmobiliario también. Eh, ¿Qué podemos esperar para el último trimestre del año, Carlos? Vienen, eh, digamos, en términos generales, ¿cómo crees que va a cerrar la economía? Y, por supuesto, ya a nivel corporativo, a nivel de sectores empresariales o de industrias como viene la recuperación, viene pues esta temporada donde hay en teoría pues un mayor gasto por parte de las familias, vienen estas promociones o temporadas como el buen fin, eh, en la temporada de Sembrina donde hay pues más dinero en, en la economía, no porque hay pago de aguinaldos, en fin, ¿qué opinas? va a haber una recuperación más sólida y sostenible ya hacia este último cuarto del año o depende de otros factores como si hay rebrotes o si se consigue una vacuna contra el COVID-19, ¿cómo lo ves el último trimestre?
6: Pues mira, creo que había cierto optimismo de que para estas fechas hubiera ya alguna vacuna y bueno, lo ha sucedido realmente lo contrario, no tenemos todavía la vacuna y aunado a esto también vemos el cierre de ciertas actividades a nivel mundial y me parece que eh, también en nuestro país podríamos estar viendo algunas actividades un poco más limitadas de lo que veníamos observando en las últimas semanas y en los últimos meses. Eh, no obstante, eh, yo te diría eh, dos cosas. La primera es que eh, nosotros estimamos para el cierre de nuestra economía una caída en el PIB cercana al 9.9%, pero la realidad es que eh, con los últimos datos podríamos estar... Eh, eh, un tanto optimistas a que la caída será mucho menor. Bueno, no mucho menor, pero sí menor a este menos 9.9%. Uh -huh. eh, quizá estemos hablando algo cercano al 9%. De todas maneras, será un impacto importante. Ahora, ¿qué esperamos para las empresas del mercado accionario? Eh, hay que eh, señalar que gran parte de las empresas que forman el mercado accionario eh, se, pueden, eh, se pueden diferenciar de la economía real al ser empresas pues mucho más grandes con operaciones en otros mercados, eh, con economías de escala eh, y, y esto de alguna manera les permite diferenciarse y ser mucho más defensivo en un entorno complicado como el actual. Muchas de estas empresas eh, tienen operaciones en Estados Unidos y con operaciones en otras divisas y eso les favorece. De esta manera consideramos que hacia el cuarto trimestre podríamos estar viendo una, pues un yo diría más que una recuperación, un rebote de lo que ha sido, eh, de lo que fue principalmente el segundo trimestre, que fue el más eh, difícil de los últimos tiempos, eh, y eh, poco a poco empe empezar a ver una eh, recuperación para las empresas del de, de IPC. No obstante, para las empresas eh, en general, en la actividad económica, me parece que será un escenario todavía bastante retador por algunos meses más en espera justamente de tener eh, pues ya los resultados de una vacuna y sobre todo la distribución y la ejecución de esta para permitir una actividad pues eh, pues mucho más eh, dinámica eh, y, y bueno, pues ya es lo que, lo que todos quisiéramos.
2: Uh -huh. ¿Cuáles dirías tú, Carlos, que son las empresas, las emisoras más atractivas en cuanto a a la subida en el precio de sus acciones en los próximos meses digo sé que tampoco es tan fácil eh, vislumbrarlo o anticiparlo pero eh, con respecto a algunas que ya están subvaluadas no que cayeron mucho en este en este eh, periodo más fuerte de la crisis económica y del coronavirus eh, y que bueno pues ahora podrían parecer atractivas por la evaluación que tienen en, en, en las acciones en el precio de sus acciones y el y el potencial de, de su vida que tienen, ¿cuáles dirías tú que, que son algunas de estas empresas que están en este en este rubro de atractivas por la evaluación que tienen actualmente?
6: Pues mira, yo de, de lo general o particular te comentaría, eh, creo que sectores relacionados con consumo básico seguirán siendo eh, eh, pues un, un, un sector atractivo, empresas relacionadas con eh, tecnología, con salud, y probablemente con eh, algunos eh, sectores, algunas empresas del sector eh, industrial, sobre todo que tengan que ver más con, eh, con las exportaciones hacia Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha implementado una gran cantidad de estímulos económicos que debería de favorecer uh -huh. eh, en ese sentido a la economía y a las empresas que están allá. Eh, algunos nombres que nos llaman la atención es el caso, por ejemplo, de Walmex, que ha tenido pues una caída importante y me parece que sigue siendo pues una... Empresa sólida, robusta, con una buena evaluación. El caso también de América Móvil, a pesar de, de tener pues un escenario eh, pues retador, eh, sigue siendo pues el líder eh, en lo que respecta a tecnología en nuestro país. Uh -huh. y Me parece que eh, tiene un potencial interesante. Eh, me llama la atención el caso de Gruma y Bimbo, que también eh, son empresas que han tenido muy buenos resultados, sobre todo con operaciones en Estados Unidos eh, que ya representan pues un componente importante de sus ingresos y me parece que en ese sentido pueden seguirse viendo atractivas. Eh, Cuervo ha hecho eh, pues muy bien eh, la tarea y, y ha presentado eh, resultados muy interesantes y quizá eh, me enfocaría también en el caso de eh, algunas mineras como Peñoles, como Grupo México e incluso como Cemex, que me parece que podría tener pues un escenario eh, positivo hacia adelante en el caso de Cemex una empresa complicada en términos de su estructura financiera pero en un escenario de bajas tasas de interés con operaciones importantes en Estados Unidos me parece que puede tener eh, o continuar siendo pues eh, interesante yo te diría estos son los principales nombres que se me vienen a, a la mente eh, seguramente en el Inter eh, iremos eh, desencapsulando eh, cierto valor en algunas emisoras eh, por su estrategia y por sus operaciones eh, en otros mercados. Pero bueno, de entrada yo diría que estos nombres son los primeros que se me vienen a la, a la mente.
2: Uh -huh. ¿Cómo le ha ido al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores? Carlos, haznos un, un breve resumen de lo que va del año con todas estas turbulencias eh, generadas en, en, en el mundo por el coronavirus, por el impacto que tuvo en las economías y en el cierre de las actividades productivas y las actividades sociales en general ¿Cómo le ha ido y cómo va a cerrar el, el 2020? Y la última pregunta te la quiero hacer sobre eh, cómo va, va a impactar este a este a, a los mercados bursátiles en México, a los mercados financieros en general, la elección en los Estados Unidos. Pero haznos, por favor, un resumen de lo que ha sido este 2020 para el IPC de la bolsa mexicana de valores y también de la, de la viva, si, si lo tienes ahí, eh, que, que me imagino que es similar, no pero si lo tienes ahí actualizado.
6: Sí, bueno, la, la realidad es que nuestro mercado se ha comparado de manera negativa eh, respecto a, a otros mercados. En lo que respecta, pues a Estados Unidos, el Nasdaq ha tenido pues un avance eh, cercano al 15, 20 por eh, en lo que va el año. El Standard Poor's, y el Dow Jones han tenido eh, pues eh, rendimientos un poco más moderados, pero eh, al final han sido positivos. Mientras que en nuestro mercado la realidad es que tra traemos una eh, pues un, un rezago importante tanto respecto a mercados emergentes como eh, respecto a eh, otros eh, mercados a nivel internacional, traemos caídas eh, cercanas al 15% en lo que va del año eh, y no, no obstante eh, veíamos con el reporte del tercer trimestre que ha sido eh, positivo, eh, nosotros consideramos que una eh, ha habido alguna serie de, de elementos que han limitado este avance entre ellos me parece que eh, un tema de atracción de inversión eh, el, el riesgo país durante el año ha presentado, eh, pues un ha sido un, un diferenciador. Me parece que mientras eh, en nuestro mercado no existan las condiciones eh, para pensar en una recuperación más fuerte, más sostenible hacia los próximos años, podría seguir limitando eh, el atractivo hacia nuestro mercado. Eh, y bueno, eh, creemos que, que se requieren pues más señales de confianza para atraer inversiones y para eh, que pues, nuestro mercado pueda tener un eh, mejor desempeño No obstante, las empresas creo que están haciendo bien su trabajo Y están eh, pues logrando dar buenos resultados y, y bueno, lo que respecta a... Bueno, y, y nada más por último nuestro, Nuestra expectativa eh, para el IPIC hacia finales de este año Es que se ubique en niveles de 41.500 puntos eh, Consideramos que eh, podríamos... Eh, eh, reconocer poco a poco el, el valor que tiene en nuestro mercado accionario en la medida que las tasas de interés a nivel internacional siguen bajas la posibilidad de que también en nuestro país pues no solamente se ubiquen a niveles del 425 sino que pueda haber un recorte adicional en los siguientes meses en las tasas por parte del Banco de México una vez que se estabilice eh, la inflación y, eh, y esto me parece que podría estar ayudando a, a nuestro mercado a tener una, una recuperación. Y en, en lo que respecta eh, al tema electoral, eh, Mario, yo diría que eh, pues, sin duda vamos a estar muy atentos a lo que suceda en esta jornada electoral. Eh, me parece que por la relación que hay con eh, con nuestro país, con el gobierno de nuestro país, eh, me parece que en ese sentido pues el, la, un triunfo del presidente Trump podría ser eh, interesante. Sin embargo, me parece que eh, dado... Eh, la pérdida de, de liderazgo que ha tenido Estados Unidos me parece que con Joe Biden podrían tener eh, pues una, un mejor escenario no solamente la economía norteamericana sino también en beneficio obviamente de nuestro país por la fuerte relación que hay eh, uh -huh. no obstante esto también podría traer como consecuencia eh, quizá eh, ciertas diferencias en algunos temas con el gobierno de nuestro país en el caso por ejemplo del sector energético eh, seguramente en temas eh, del mercado laboral eh, con el, el Tratado de Libre Comercio eh, sin embargo, creo que de, de mediano y largo plazo podría ser un, un candidato eh, que, que tenga pues eh, un pues, mayor beneficio hacia, hacia nuestro país uh -huh. eh, yo te diría dos cosas que van a ser importantes en los siguientes días, uno es la posibilidad de que Trump reconozca si esto sucede, si gana Biden, que se reconozcan los resultados eh, para no generar mayor volatilidad eh, y por otro lado, también creo que va a ser bien importante la formación del Congreso eh, hasta ahora eh, ahí existe cierta ventaja de que el Congreso, eh, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado pueda haber un triunfo del Partido Demócrata eh, si esto sucede pues eh, será mucho más fácil para el Partido Demócrata eh, ejecutar las uh -huh. propuestas que trae entre ellas incrementos en impuestos que podrían no ayudarle o no gustarle demasiado al mercado claro. eh, pero me parece que eh, pues va a ser importante creo que sería bueno que hubiera un, un contrapeso y que bueno eh, tampoco se lo llevara todo el partido demócrata en, en el ya congreso lo veremos.
2: ya lo estaremos viendo, te agradezco mucho Carlos González director de análisis y estrategia bursátil del grupo financiero Monex por haber tomado la llamada y muy buenos días
6: al contrario gracias a ti Mario, que tengan buenos días
2: historia
3: entrevista
2: Vamos a platicar con Omar Ahmed, él es representante legal de Financiera Maestra. Financiera Maestra es una empresa que opera bajo el nombre comercial de Crédito Maestro, está enfocada en el sector de crédito vía nómina, pero fíjese que se ha detectado que hay una empresa que se hace llamar Créditos Maestro, la cual está usurpando las funciones de esta compañía. Para hablar de esto y de, y de lo pues delicado que es la superación de la identidad de marcas de las firmas financieras y para que todos tengamos cuidado con esto, eh, tenemos en la área telefónica a Omar Ahmed, le decía representante legal de Financiera Maestra. ¿Cómo estás Omar? Buenos días. Hola Mario, ¿cómo
7: estás? Buenos días. Gracias por el espacio, aquí saludando a tu público.
2: A ver, cuéntanos primero de Financiera Maestra que es eh, que opera, ya lo decíamos, con el nombre comercial de Crédito Maestro y también pues, de estas otras eh, compañías que se hacen pasar a veces por, por eh, su empresa y que usurpan ahí pues, la identidad.
7: Sí, Mario, mira, te platico, nosotros somos Financiera Maestra, como bien lo indicas, con nombre comercial Crédito Maestro. Nosotros operamos en, en todo el país, a nivel nacional, tenemos 78 sucursales. Tenemos nuestra página de internet financieramaestra.com y nuestro 800, que es el número 800-667-9000. Esto pues para que la gente pueda ubicarnos a nosotros y cuando solicite algún tipo de, de préstamo, pues que sepa que so están tramitando con nosotros, ¿no? Tenemos más de 1,100 asesores certificados a nivel nacional. Todos nuestros trámites son gratuitos, no pedimos ningún anticipo ni por el estilo. Y todos los depósitos que nosotros realizamos son a cuenta del beneficiario. Esto pues para que la gente sepa que quien está, de quien está recibiendo este dinero pues es de parte de, de financiera maestra, ¿no? Uh -huh. Pero como bien lo mencionas ahorita, lo que hemos estado detectando, Mario, es que hay unas empresas o esta empresa que se hace pasar créditos, maestro, que está operando en los estados de Oaxaca, Monterrey, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. Y esto eh, están operando, haciéndole pensar a la gente, le llaman a la gente, le hacen una carta propuesta, ocupan nuestro logotipo, ocupan nuestro nombre comercial, le hacen llegar a la, a la gente este tipo de cartas en la que le ofrecen una oportunidad para tramitar un crédito. Les piden que, que den anticipos, que depositen a cuentas de personas físicas, y, y con la intención de que teniendo este anticipo, pues van a tramitar un crédito con nosotros como crédito maestro. Siendo esto que es totalmente falso, de, nos deslindamos de cualquier tipo de actividad que esté realizando esta empresa supuesta créditos maestros fraudulenta. Y sabemos, pues ahorita que si sí hay ya personas que están, que ya depositaron a estas cuentas, ¿no? Uh -huh. Ya ahorita lo que nosotros estamos realizando es que ya estamos levantando unas denuncias en los estados que te mencioné, para que la gente sepa también que estamos actuando nosotros, eh, a nosotros como financiera quien nos regula es la Conducep, uh -huh entonces también ya presentamos escritos ante la Conducev mencionando esta parte este robo de identidad que estamos sufriendo por parte de nosotros claro. y pues es lo que queríamos ahorita comentarle a todo tu público, no uh -huh. que tengamos la certeza de que cuando vamos a tramitar un crédito, pues busquemos a la financiera, busquemos a en este caso a lo mejor también a algún banco uh -huh. pero que sepamos que quien, con quien estamos tramitando es la persona que nos está dando el crédito, no claro. nunca depositemos a cuentas de personas físicas sí. y mejor, como lo mencionaba en un principio, es mejor pues checar desde, desde un inicio en la página de internet que es financieramaestra.com y en, nuestros, en nuestro 800-667-9000 para que tengan la certeza de que están
2: contratando con nosotros. Uh -huh. Y que no se dejen engañar y quienes ya pues eh, quizá cayeron en este engaño, en este fraude, pues que eh, lo reporten a la, a la CONDUCEF o que, digamos, que interpongan ahí todas las medidas necesarias para poder recuperar su dinero y para pues ya no verse sorprendidos no de, de esta manera. Entonces, recuérdanos, de nuevo con Tomar cómo se puede hacer contacto directo con... Eh, ustedes ahí en crédito maestro para que no haya este asunto de la usurpación de identidad.
7: Sí, gracias Mario. Mira, tenemos el, el, la página de internet que es financieramaestra.com y el teléfono que es a nivel nacional que es el 800-667-9000 uh -huh. y ahí estamos a disposición para poder hacerlo. Crédito maestro no pide anticipos nunca para el trámite de un crédito okay. los créditos son gratuitos
2: muy bien, pues ahí está, aclarado muchas gracias Omar Ahmed, representante legal de Financiera Maestra por haber estado con nosotros y buenos días,
7: gracias Mario, buen día hasta
2: gracias. luego, 6 con 52
7: Historias Empresariales
2: ¿Qué está pasando con Interjet? suspendió por dos días sus vuelos sus operaciones por completo, está a punto de la quiebra, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: por falta de pago por el suministro de combustible, Interjet canceló los 19 vuelos que tenía programados durante el fin de semana, lo que afectó a 2.690 pasajeros, informó la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA. La aerolínea argumentó que las empresas del sector aéreo son las más afectadas por los efectos negativos provocados por la pandemia. Sin embargo, señaló que reanudará sus operaciones de forma regular este martes 3 de noviembre. Al 30 de septiembre de este año, la aerolínea adeudaba a Asa 5.143 millones de pesos. Interjet mencionó que más del 90% de los usuarios había sido notificados sobre esta situación y protegidos para los próximos vuelos. Sin sin embargo, un grupo de 250 pasajeros afectados por la cancelación de vuelos en los últimos meses presentará una demanda civil colectiva en tribunales por incumplimiento y fraude. A principios de año, las cancelaciones se incrementaron ya que los arrendatarios retiraron su flota aérea debido a los problemas financieros de la aerolínea. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, en septiembre la empresa transportó 41.547 usuarios totales, con los cuales registró una caída de 96.2% en comparación al mismo periodo del año pasado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en el Relato Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen